0: Güzel Akıl. Bu bir tekrar yayınıdır.
1: Merhaba Türkiye, hoş geldin Elif Yılmaz.
2: Hoş bulduk inananlar.
1: Geçen hafta Güzel Akıl Zeki Enes Akkan'la Gerçekleşti. Bu hafta Elif Yılmaz yine aramızda.
2: Evet geri döndüm. Zekiye'n'e Sakkana teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyoruz katkıları için. O halde Güzel Akıl bölüm 14 başlıyor.
2: Bakalım bu hafta gündemde neler var, neler olmuş. Bir tanıtımımız var. Onu dinleyelim önce.
0: Güzel Akıl'da bu hafta. Migren neden kadınları kurban seçiyor? Bu da beyin oyunlarından biri mi? Bazen uysal, bazen hoyrat. Kasırganın ruh hali neye bağlı? Nedir kasırgayı deliye çeviren? Minik meraklı takipte. Mars'tan ilk görüntüler yayında. Meraklı tırmanışa hazır. Neandertaller ölmedi, içimizde yaşıyor. Atalarımız ellerini modern insanlardan çabuk tutmuş olabilir mi? ''Mükemmel baskıya hazır mısınız? Renkler hiç bu kadar canlı, baskı hiç bu kadar kaliteli olmamıştı.'' Bir ortaklığa daha adım adım, Facebook-Instagram birleşmesinde sona yaklaşıldı. Hipersonik Jet Wave Rider havalandı, uçtu, uçtu, sonra ''Başına neler geldi?'' dersiniz. Adobe Flash Player tarihe mi karışıyor? Android telefon kullanıcıları, flashsiz dünyada yola kiminle devam edecekler? Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi ve bir portre. Albert Einstein kimdi? Tüm zamanların en zeki insanı hangi başarıların ve başarısızlıkların altına imza atmıştı? Onu bu denli önemli kılan neydi? Beyni gerçekten herkesinkinden farklı mıydı? Güzel akıl.
2: Haberlerle başlayalım yine. Başlayalım. Kadınlar istemeseler de bu yarışta erkekleri geride bıraktılar.
1: Hangi yarış bu?
2: Kadınlarda migren görülme sıklığı erkeklerden 3 kat fazla. Genel kadın nüfusu içinde ise migren ağrısı çekenlerin oranı %18. Boston Çocuk Hastanesi ve Harvard Tıp Fakültesinden araştırmacılar toplam 44 kadın ve erkekle bir çalışma yaptılar. Katılımcıların yarısı migren ağrısı çekenlerden oluşuyordu. Araştırmada iki set veriden yararlanıldı. İlkinde beynin şekli ve özellikleri, diğerinde beynin etkinliğinin ölçümlenmesi baz alındı. Migrenden muzdarip kadınlarda beynin iki bölgesinde gri maddede hafif bir kalınlaşma saptandı. Migren ağrısı çekmeyen kadın ve erkeklerde hatta migreni olan erkeklerde bile bu kalınlaşma gözlemlenmedi. Bu arada bu beyin taramaları denekler migren ağrısı çekmiyorken yapılmıştı. Daha sonra deneklerin ellerine kısa aralıklarla sıcak metal kahve kupaları verildi.
1: Canları yansın diye. Evet
2: o acıyı hissetsinler diye. Yapılan ölçümde beyinde kalınlaşma saptanan bölgelerin iletişime geçip acıyı ya da ağrıyı birlikte karşıladıkları görüldü. Migreni olan erkeklerde ise ağrıyla birlikte en fazla etkinlik nükleus akümbensi de ölçüldü.
1: Hassas bir yer orası.
2: Evet beyinde ödül bölgesi olarak da kabul edilen Nükleis benz aynı zamanda bağımlılarda da aynı şekilde etkinlik gösteriyor. Henüz bu farklılığın nedeni bilinmiyor ama en azından ağrının beyinde işleniş mekanizması çözüldüğünde ağrıyı gidermede daha etkili ilaçların üretileceği söyleniyor.
1: Yakında zımba gibi ağrı kesicilerimiz olabilir diyorsun.
2: Olabilir migren çok felaket bir şey çünkü çeken bilir de derler ya evet. o tür bir ağrı umarım daha iyi ilaçlar üretilir.
1: Umalım. İkinci haberimiz nedir?
2: <gülüyor> İkinci haber kasırgalarla ilgili. Sonunda kasırgaları neyin azdırdığı bulundu. Nedir o? Tatlı su. Biz pek hissetmiyoruz ama okyanusa kıyısı olan ülkelerin en büyük dertlerinden biri kasırgalar. Her yıl günlerce insan ölüyor. Binalar, köprüler, barajlar yıkılıyor. Ve işin kötüsü kasırga göz göre göre geliyor.
1: Tabi haberlerde söylüyorlar işte Katerina kasırgası geliyor.
2: Geliyor değil mi? Aslında biraz da sürprizli bir olay kasırga. Kim zaman kim yerde çok etkili olurken kim zaman da beklenen şiddette olmuyor. Proceedings of the National Academy of Science dergisinde yayımlanan makaleye göre okyanus bilimciler ve meteorologlar bu işin peşinde. İlk kez 2008'de Omar kasırgasında fark ettikleri bir şeyin izini sürüyorlar. İşe daha önce kaydedilmiş 600 kasırgaya ait verileri incelemekle başlıyorlar. Görüyorlar ki güçlü kasırga rüzgarları okyanus üzerinden geçerken suları da etkiliyor ve tabandaki soğuk suyu yüzeye çıkarıyor. Bu karşılıklı hareket hem okyanusu hem de kasırgayı soğutuyor. Oysa kasırga ısıdan besleniyor ve böyle bir durumda şiddeti biraz kırılıyor.
1: Ne kadar sıcak o kadar enerjik.
2: Evet o kadar şiddetli. Bu iyi bir şey tabii şiddetin kırılması. Ama bazen devreye beklenmedik bir kaçak giriyor ve bütün denge alt üst oluyor.
1: Hangi nedir o kaçak?
2: Büyük nehirlerden gelen ya da şiddetli yağmurlarla oluşan bir tatlı su akıntısı. O sırada civardan geçiyorsa soğuk suyu bastırıp yüzeye çıkmasını engelliyor. Tuz oranında düşük olan tatlı suyun kasır ve şiddetini %50 arttırdığı hesaplanıyor. Çok önemli bir oran.
1: Çok büyük bir çarpan, evet.
2: Bundan sonra bu veri ışığında hangi kasırganın daha yıkıcı olacağı hangisinden çok da fazla korkmaya gerek olmayacağı daha kolay anlaşılabilecek.
1: Peki bekleyelim. Bu bekleyelim. E, merak var yolladık NASA'ya. Ben çok merak ediyorum. <gülüyor> ne, ne yapıyor orada o?
2: Ya bu da enteresan. Çünkü hatırlarsan Obama hükümetinin kesintileriyle ilgili konuşulurken NASA'da ok altına gideceklerden biriydi. Evet. Hatta uzay araştırmalarını durdurdu durduracak derken sen de söylediğin gibi önceki hafta Kızıl Gezegen Mars'a bir sonda gönderildi. Evet. İngilizcesi Curiosity, Merak adlı araç gezegene başarılı inişini gerçekleştirdi. Siz bunun haberini verdiniz. Geçen hafta ben dinledim. Herkes merakın ne bulacağını merak ediyor senin gibi. Bu nedenle de dünyaya göndereceği görüntüler önemli. Geçen hafta ilk görüntüler geldi nihayet. Ya aslında bana çok tanıdık geldi. Sanki dünyada da henüz yerleşimin olmadığı dağlık tepelik kırsal arazilere benziyor.
1: Öyle demedin ama yayından önce onu söylesene.
2: <gülüyor> Bizi kandırıyorlar. <gülüyor> Kandırıyor olabilirler, bilemiyoruz. <gülüyor> Ama tabii uzmanlar fotoğrafları bizden farklı okuyorlar. Mutlaka. Tepelerin eteklerindeki krater benzeri yapıların arkasında sular tarafından oyulmuş vadiler olabileceğini düşünüyorlar. Su önemli tabii, gezegende yaşam olup olmadığı belki de buna bağlı.
1: Ne yapacak merak orada?
2: Ee, merak orada... Öncelikle veri toplayacak ve bir takım e, fotoğraflar yollayacak dünyaya. Yakıtını nükleer enerjiden sağlayan merakı zor bir görev bekliyor. 5 kilometre yüksekliğindeki Şart Dağı'na tırmanmak.
1: 5 kilometre de ciddi bir mesafe. Evet, bayağı ağır. Bayağı oyuncak ağrı araba gibi kadar. bir şeyden bahsediyoruz. 5 kilometre tırmanacak.
2: <gülüyor> Peki neden merakı böyle zorluyorlar? Çünkü Şart Dağı'nda 1 milyar yıllık çökelti katmanlarının bulunduğu düşünülüyor. Merak bu varsayımı doğrulayan bulgulara erişebilirse... İnsanlı uçuş kaçınılmaz olacak Mars'a. Tabii 5 kilometre tırmanmak insanlar için nasıl bir deneyim olur Mars'ta bilmiyorum ama umarım o günü görebiliriz.
1: Şimdi o kadar zor olmaz çünkü orada yer çekimi daha doğrusu Mars çekimi daha düşük.
2: Hoplaya zıplaya, Hoplaya çıkarlar, zıplaya çıkarlar
1: gibi geliyor bana ama tabii üstlerinde... Oksijen
2: yok ama. Öyle e, oksijen şey yok bir de bir
1: şeyler var. giymeleri gerekiyor astronotlar. Da burada nasıl o görevi yapmadı biz tırmanışı değerlendiriyoruz o da ilginç. <Gülüyor> Son haberimize geçelim.
2: Son haber neandertellerle ilgili. Nedir ne? nedir bu neandertellerin insanların? Valla
1: bilmiyorum türü tüketmişiz hikayesini de hırpalıyoruz şimdi.
2: Evet birkaç hafta önce neandertellerin yeryüzünden silinmesinin süper yanardağ patlamasının sonucu oluşan iklim değişikliğinin değil modern insanın marifeti olduğu yönünde güçlü kanıtlara rastlandığının haberini vermiştik. Şimdi de Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar neandertallerinki ile bizim DNA'mız arasındaki benzerliğin melezleşmeden mi yoksa ortak bir atadan mı kaynaklandığını araştırdılar. Ne buldular? Evrimsel biyologlar Anders Eriksson ve Andrea Manica'nın bilgisayar simülasyonlarıyla vardıkları sonuca göre bu benzerliği açıklamanın tek yolu melezleşme olamaz. Buna göre %1 ila 4 olarak tahmin edilen benzerlik her iki grubun da 350 bin yıl önce yaşamış ortak bir atadan gelen, ve daha sonra Kuzey Afrika'da izole yaşayan bir topluluktan gelmeleriyle de açıklanabilir. Modern insanın 60-70 bin yıl önce Afrika'dan çıkıp diğer kıtalara yayıldığı biliniyor.
1: Tabii onun şarkısı var Mother Afrika.
2: <gülüyor> Eğer bu yeni tez doğruysa Afrika'dan çıktığımızda bu genetik benzerliği taşıyorduk demektir. Çalışma neandertellerle modern Avrupalı, Doğu Asyalı ve Okyanusyalıların genomları arasında polimorfizm denen ortak genetik imza olduğunu gösteriyor. Fakat modern Afrikalılarla bu benzerlik görülmüyor. Afrika'dan çıktıktan sonra mı melezleştik yoksa bunu bizim için çok daha önce yapan atalarımız var mıydı? Bu soru çok tartışılacağı benziyor. Çünkü bu yeni bulgulara karşı çıkanlar da çok.
1: Bilim haberlerinin sonuna geldik. Peki o halde müzik dinleyelim. Revolution Boyd, Weekend Amnesia. Güzel Sırada teknoloji haberlerimiz var. Neler derledin bizim için Elif?
2: Fizik kanunlarının izin verdiği ölçüde en yüksek çözünürlükte renk baskısı için yeni bir yöntem geliştirildi. Bu sayede güvenli filigranlar üretilebilecek ya da yüksek yoğunluklu veri depolanabilecek. Singapur Bilim, Teknoloji ve Araştırma Kurumu'ndan Joel Yang ve ekibi bu yeni teknikte vitraylardaki renklerden esinlenmişler.
1: Nasıl olmuş?
2: Bunlar normalde renk yelpazesi oluşturmak için ışık saçılımı yoluyla metalik nano parçacıkların cama eklemlenmesiyle elde ediliyor. Baskısı yapılan görseldeki her piksel altın ve gümüş kaplı nano ölçekli 4 silindirden oluşuyor. Ürettikleri renkler silindirlerin doğru ölçekte biçimlendirilmesiyle tüm renklerde baskı alınmasını sağlayan çapa ve silindirlerin aralığına bağlı. Bu teknikle mükemmel baskı eldesinin önündeki tek engel, Yang ve ekibinin bu çalışmayı 50'ye 50 mikrometre ölçekte denemiş olması. Ama normal baskı ölçülerine uygulanmasında mümkün olabileceği söyleniyor. Belki de bu alana hiç girmeyecekler ve yalnızca güvenlik için minik filigranlar oluşturmakta kullanacaklar bu yöntemi. Göreceğiz bakalım.
1: Göreceğiz bakalım. Facebook haberimize geçelim. Bir klasik oldu artık bu. <gülüyor>
2: Facebooksuz bir günümüz geçmiyor değil mi? Sonunda muradına erdi. Ne Facebook. yaptı Facebook? Halka arzından yaklaşık bir ay önce çok stratejik bir kararla fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'ı 1 milyar dolara satın aldığını açıklamıştı. Her kafadan bir ses çıktı kimi bu hamleyi çok akıllıca bulurken kimi o kadar paraya değmeyeceğini söylemişti. Zaten vuslat da bir türlü gerçekleşemedi çünkü İngiltere'de tüketici haklarının korunmasından ve rekabet hukukunun gereklerinin yerine getirilmesi daha sorumlu düzenleyici kurum olan adli ticaret ofisi Facebook'un yoluna bir miktar taş koymuştu. Bu ticari birleşmeden tüketicilerin ve başka sitelerin etkilenip etkilenmeyeceği mercek altına alındı. Mantıklı. 50 milyon kullanıcıya ulaşan Instagram şu anda dünyanın en büyük markalarının çoğu tarafından da kullanılıyor. Tabii 50 milyon kullanıcı Facebook için çok önemli değil ama ileriyi düşünerek yaptıkları bir hamle. Facebook'un dört gözle beklediği kavuşmaya az kaldı. Ticaret ofisi birleşmeye yeşil ışık yaktı. Şimdi bu gücü de arkasına alan Facebook'un mobil aygıtlar üzerinden site kullanımını paralı yapıp yapmayacağı merak ediliyor.
1: Yapabilir Facebook bu araba bayağı gözü karardı para para diyor.
2: Evet ama bakalım kaç kişi verir?
1: Bakalım. Hızlı bir haber var.
2: Evet seni ilgilendiren bir haber.
1: Epey. Nedir?
2: <gülüyor> Geçen hafta Amerikan ordusuna ait hipersonik jet Wave Rider test uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşun amacı Büyük Okyanus üzerinde havacılık tabiriyle altımak. Bildiğimiz birimle yaklaşık sanırım saatte 6900 kilometre hıza ulaşmaktı. Bu hızla aralarında yaklaşık 5500 kilometre mesafe olan New York'tan Londra'ya 1 saatte uçulabilecek. Şu an sanırım 6-7 saat falan sürüyor bu uçuş. 50000 fit, yaklaşık 15000 metre yükseklikte insansız uçabilen jeti kaldırmak için B52 bombardıman uçağı kullanıldı. Jet'in daha sonra 21.000 metre yüksekliğe çıkarak 6 Mach hıza ulaşması planlanıyordu. Ama testten birkaç gün sonra gelen habere göre uçuş başarısız oldu. Neymiş sorun? Hatalı kanat kontrolü süpersonik yanmalı ramjet motorunun devreye girmesini engelledi deniyor. Ve uçak Los Angeles'ın kuzeybatı açıklarında okyanusa düştü.
1: Şimdi ramjet falan diyoruz çok havalı şeyler gibi duruyor ama bu <gülüyor> e, çok da abartılı bir teknoloji değil boş bir boru parçası.
2: Şunu ekleyelim. 2010'da da bir deneme yapmışlardı ve yine baş, başarısız olunmuştu. Bakalım bir daha ne zaman cesaret edecekler?
1: Bakalım böyle bir teknolojide ısrar edilecek mi? O var. Yani örneğin işte Concordlar sesten hızlı uçabiliyorlardı. İşte ticari bir uygulamaya dönüştürüldü ve fakat şimdi servisten kaldırıldı. Çünkü işletme maliyetleri çok yüksekti. Bakın ee, masrafları çok yüksekti.
2: Bunda ısrar edeceklerini düşünüyorum ben. Çünkü maalesef aslında roket teknolojisini geliştirmek için peşinde koştukları bir deneme yani sivil havacılığa, ticari havacılığa da elbette faydası olacaktır faydası ama olacak. ne
1: kadar? Peki son haberimiz son nedir? Son
2: haberimiz elif? Android telefonda Adobe Flash Player uygulaması kullananlar için kötü bir haber.
1: Flash bitti mi?
2: Flash Android telefonlar için bitti deniyor. Eylül 2013'ten itibaren Android telefonlarda bu uygulama kullanılmayacak.
1: Ne olacak ki?
2: Steve Jobs, 2010'da Apple ürünleri için Adobe Flash Player uygulamasının güvenli olmadığını ve çok fazla pil tükettiğini, bunun için HTML5 uygulaması üzerinden yollarına devam edeceklerini açıklamıştı hatırlarsan. Adobe yöneticileri de HTML5'in yeni teknolojilerin ihtiyaçlarına en uygun sistem olduğunu kabul ettiler ve bu formatta çalışan uygulamalar üretmeye odaklanacaklarını açıkladılar. Fakat oyun kalitesini artıran ve telif haklarına tabi videoların her ortamda izlenebilmesini sağladığı için, Üreticiyi de koruyan Adobe Flash uygulaması bilgisayarlarda kullanılmaya devam edecek.
1: Flash seviyoruz, canımız ciğerimiz.
2: <gülüyor> Flashsız olmaz.
1: Diyelim ve müzik dinleyelim. ModExel yol al. Bu arada ModExel ile ilgili bir haber vermek istiyorum. Bu Yeniden bir araya geldiler bunlar. Yeni albüm için çalışmaya başladılar.
2: Heyo.
3: <gülüyor>
1: Hadi bakalım. ModExel yol al.
3: Müzik <gülüyor> Vesteli yere serer haberin olmadan Süresi dolmadan Ruhun bedenini terk eder eder enerji bu kaçıncı tercihi Başvurulacak merci Hastanenin acil servisi Ta kendisi Son vermesi kalana kadar Sabunla yapacak hatanı kollayacak Düşman yok çelitleri bitene kadar Dostuluk taşıyacak Ekselanslarına yaslan Gidelim sonuna kadar Bariyerleri devirelim Geçmişi silip baştan dirilelim Az açanın payını verelim daha da olmadı yere serelim şaştım mı ki nerelerden geliyor bu şeytani üçgen sana sunulan seçenekten çekip iki yol çekip iki yol al şaştım mı ki nerelerden geliyor bu şeytani üçgen her şeyi aldın ezelden hadi bir de yol hadi şimdi yol al için özel yatak kaçtım Üzerine flow'umu saçtım Çevirdiğim sayfalar aynı yerinde Eskiyen sohbeti bırakıp da kaçtım Halkını anlamayan Diktatör rapini dolandırıp Bir süre içeride yattım Zincirlerin bedelini ödedim ama Sonucunda demokrasi yaptım Bermuda şeytan Üçgeni bu şimdi içinde bir sen, bir ben, bir de demod güzel Dilimize dokunan siz içimize sindi Zamanı biten an Su dibine sesler Bizim için zor Muydu? Hayır yoldu, bu sularda çok lavuk boğuldu. Sabrım beni çıkaran iki koldu. Geride kalanlara demedik, yazık oldum. Onlar casusuydu, biz merkezde kaldık. Yarım kalan istasyonu devraldık. Yayını saldık. Bunu yaparken de çok vevkalak.
0: Güzel akıl devam ediyor. Bu bir tekrar yayınıdır.
2: Bilim ve teknoloji tarihine göz atalım.
0: Daha, bilim tarihinde bu hafta.
2: 13 Ağustos 1913. İlk paslanmaz çelik Sheffield, İngiltere'de döküldü. Çelik alaşımı 0,24 karbon ve 12,8 krom içeriyordu. İngiliz metalurji mühendisi Harry Brayley silah namlarında kullanılmak üzere aşınmaya dayanıklı çelik geliştirmek istiyordu. Çeliğin tane yapısını mikroskop altında incelemek için önce asitle aşındırması gerekiyordu. Nitrik asit bazlı aşındırma ayrıcı kullandı ve bu yeni çeliğin kimyasallara dayanıklı olduğunu gördü. Daha sonra sirke ve limon suyu gibi diğer gıda asitlerini denedi. Sonuç aynıydı. Öngörüsü Yüksek Brerley bu yeni çeliğin çatal bıçak üretiminde de devrim yaratacağını anlamakta gecikmedi.
1: Ve tabi tencere.
2: <gülüyor> Doğru.
1: 14 Ağustos 1994 Hubble Uzay Teleskobu Uranüs'ü halkalarıyla ve iç uydularıyla görüntülemeyi başardı. Hubble yaklaşık 10 yıl önce gezegene ilişkin kısıtlı görüntüler elde edebilen Voyager 2'nin ardından gök bilimcilere ayrıntılı inceleme yapma fırsatı verdi.
2: 15 Ağustos 1994. Amerikan Standart ve Teknoloji Enstitüsü atomların 700 nanoKelvina kadar soğutulduğunu açıkladı. Bu bugüne değin madde için ölçülen en düşük sıcaklık oldu. Bir kelvin mutlak sıcaklık olan eksi 273,15 santigrat dereceye eşit. Yani mutlak sıcaklıktan 7 milyar daha düşük bir sıcaklığa erişildi.
1: Bu olabilecek en düşük sıcaklık. Evet daha ölçmüşler. soğuk. Daha soğuk olmuyor hiçbir şey. 16 Ağustos 2003 Ottawa Kanada'da yapılan Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği toplantısında atom numarası 110 olan elemente Darmstantium adı verildi. DS simgesiyle gösterilen Darmstadtium ilk olarak 1994'te Dr. Jorge Rigol ve ekibi tarafından sentezlenmiş kurşun bir hedefin nikel atomlarıyla bombardımana tutulması sonucu oluşan nükleer füzyon ile elde edilmişti. Laboratuvarın bulunduğu yer olan Almanya'daki Darmstadt kenti anısına elemente bu ad verildi.
2: 17 Ağustos 1877, Amerikalı gökbilimci Asaf Hall, Mars'ın uydusu Phobos'u keşfetti. Hall, aynı zamanda Mars'ın diğer uydusu olan Deimos'u da keşfeden, Satürn'ün dönüşünü, Mars'ın kütlesini ve diğer gezegenlere ait uydularla çift yıldızların yörüngelerini de tespit eden kişi oldu.
1: 18 Ağustos 1868, Fransız gökbilimci Pierre Janssen, Güneş tutulmasını gözlemlerken 587.49 nanometre dalga boyunda Güneş'in kromosfer spektrumunda, sarı bir hat fark etti. Bunun henüz dünyada keşfedilmemiş bir element olduğunu düşünen Yansanın gözlemi 20 Ekim'de İngiliz gökbilimci Norman Lockyer tarafından doğrulandı ve elemente Yunanca Güneş anlamına gelen Helios sözcüğünden esinlenerek Helium adı verildi. Balonlara basıyoruz biliyorsun.
2: Aha, evet bir de talk show'larda kullanılıyor.
1: Bir de Helium tükenmek üzere ve epey pahalı bir malzeme diyelim ve son haber neydi onu şey yapalım.
2: 19 Ağustos 1887 Ünlü Rus kimyager Dmitry Ivanovich Mendeleev, güneş tutulmasını gözlemlemek için bir balona atlayıp tek başına 3500 metre havalandı. Daha önce balonla hiçbir tecrübesi bulunmayan Mendeleev, ancak gözlemini tamamladıktan sonra inişi düşünmeye başladı. Ailesini de çok endişelendiren bu denemeden anlının akıyla çıkmayı başaran Mendeleev, bilindiği üzere elementlerin periyodik tablosunun kaşifi ama aynı zamanda Rusya'daki kömür, tuz, madenler ve petrol gibi doğal kaynaklara da kafayı takmış biriydi. Şimdi sırada Cahillikler Köşesi var, onu dinleyelim.
0: Cahillikler Köşesi
2: Yengeçler neden yan yan yürür?
0: Yengeçlerin kum içindeki oyuklara sığınmak ve dar yarıklardan geçebilmek için geniş ve yatsı bir şekli vardır. Ancak bu, aynı zamanda yengeçlerin bacaklarındaki eklem yerlerini etkiler ve hareket alanını kısıtlar. Yengeçler aslında yavaşça ileri doğru sıçrayabilirler ama bacaklarındaki ikinci eklem yerlerini daha hızlı hareket ettirdikleri zaman çok daha hızlı ilerleyebilirler. Bahsi geçen eklem yerleri tıpkı dizlerimiz gibi onların dayanak yeridir ve onların bacaklarını yana doğru kıvırmalarına neden olur. Güzel akıllı.
1: Bu hafta Albert Einstein konuşacağız ama ondan önce The Prodigy Phoenix.
0: Güzel akıl.
2: Albert Einstein, tüm dünyada hemen herkesin tanıdığı en popüler bilim insanı, 20. yüzyılın hatta kimlerine göre tüm zamanların en zeki insanı. Mutlak kabul edilen doğruları bir kalemde yıkabilen cesur yürek, herkesten farklılığı sayesinde gelmiş geçmiş en rekli bilimcilerden biri, belki de Marilyn Monroe ile birlikte en bildik popüler kültür konularından biri haline getirilmiş ünlü. Yaptığı bir hata yüzünden hayatının geri kalanını pişmanlık içinde geçirmiş. Humanist her Profesör.
1: Her Profesör. <gülüyor> evet Albert Einstein harika bir insandı. Almandı. Ee, ulm'de dünyaya geldi. Çok parlak bir çocukluk geçirmedi. Fakat okulda epey başarılıydı. Yani kırık gelmiyordu dersleri diyelim.
2: Doğduğu tarih. Nedir? 1879'da doğuyor. Doğduğu tarih kritik aslında çünkü 8 yıl öncesinde yani 1871'e kadar Yahudiler tam olarak Alman vatandaşı sayılmadıkları için Almanlarla aynı haklardan faydalanamıyor, üniversite eğitimi bile alamıyorlardı. Einstein'ın doğumundan 50 yıl sonraysa yine aynı uygulamalar getirildi Almanya'sına. Bu nedenle belki de en doğru zamanda dünyaya geldi diyebiliriz. Çocukluğuna girelim hemen bence.
1: Geç konuşmuş bir kere.
2: Evet bütün büyük bilimciler gibi onun da çocukluk anıları enteresan. Yani
1: doktora falan götürmüşler bu çocuk niye konuşmuyor falan diye. Doktor da normal yani endişe edecek bir şey yok. Baksanıza gözleri böyle parlak parlak bakıyor. <gülüyor> endişe okuyor. etmeyin diye söylüyor.
2: Aslında şöyle bir şey yok mu? Belki de kuramsal fizikçilerin bir karakteristiği. Hatırlarsan Feynman da 3 yaşından önce tek kelime konuşmuyordu.
1: Epe epe bir düşünüyorlar.
2: Evet. Einstein'a sormuşlar aslında. Hı. İşte sizce neden falan diye. O da demiş ki, şöyle hatırlıyormuş kendisi. 2-3 yaşlarında eksiksiz cümleler kurana kadar konuşmadım. Cümleleri en doğru biçimde kurana kadar kendi kendime sessizce içimden çalıştım. Tabii o yaşları nasıl hatırladığı Einstein'a sorulamamış ama belli ki bizimle kafa buluyordu.
1: Bana öyle geliyor. Yani insan tabii iki yaşın üç yaşında ama tabii şimdi müzik bir taraf var ya Einstein'da. <gülüyor> yani hikayeler oluşturuyor kafasında. Çünkü Einstein'ın en önemli özelliği laboratuvar falan onun kafası. Her şey, her şey onun kafasında.
2: Evet bu konuşma işini kafada hallettikten sonra tabii. halka arz etmiş. Kız kardeşi Maria, çok yakınlar Maria'yla. Maria abisiyle ilgili yaşadığı, yaşadıklarını bir kısa bir yaşam öyküsünde şöyle anlatıyor. Zaman zaman yüzünün solduğu, burnunun ucunun beyazlaştığı ve kendini kaybettiği huysuzluk krizleri geçirdiğini hatırlıyormuş. Neden? Artık bilmiyorum o kafanın içinde ne fırtınalar kopuyordu ama ben öyle bir abim olsa korkar. Bir de çok zeki düşünsene.
1: Çok zeki, çok duygusal çünkü 14 Mart doğumlu ve balık burcu.
2: Ay <gülüyor> çok güzel oldu. <gülüyor> Filmsel <gülüyor> program <gülüyor>
3: çok uygun oldu.
1: Şimdi tabii geç konuşuyor. Biz eğitimine dönelim tekrar. E, fakat okulunda başarılı epey. Önce bir katolik okuluna gönderiyorlar. Yahudi bir aile olmasına rağmen. E, orada epey disiplinli. Einstein tabii hoşuna gitmiyor çünkü e, Einstein uçarı. Yani hocaların gösterdiği derslerden ziyade aklında olan bitene e, takılmak gibi bir eğilimi var. Ve onun e, doğa olaylarına merakını cezbeden kritik bir olay yaşanıyor. Hastalığında babası ona bir pusula hediye ediyor.
2: Evet aslında şöyle de bir şey var 67 yaşında bir otobiyografi yazıyor Einstein fakat özel hayatına ilişkin tek kelime yok. Evli olduğunu bile söylemiyor fakat bilimsel fikirlerinin temellerinin nasıl atıldığını anlatıyor. Senin de söylediğin gibi iki belirgin çocukluk anısından bahsediyor. Bunlara değer vermesinin nedeni her fırsatta önemini belirttiği merak duygusunu körüklemesi ki demin söylediğin gerçekten 5 yaşında babası bir pusula veriyor. Yani ilk bilimsel anısı manyetizma ile ilgili. Diğeri de 12 yaşındayken haftada bir akşam evlerine yemeye gelen
1: Max Talmud.
2: Evet, Max Talmud'un kendisine getirdiği kitaplar ve amcasının da kendisine hediye ettiği kitaplar var.
1: Ve bu kitaplar popüler bilim kitapları çoğunlukla. O dönem ulaşılmış işte bilimsel e, keşifleri vesaireler, icatları. Özlü bir şekilde anlatan eserler. Öyle evet. bir kültür var ve Albert Einstein o tezgahtan geçmiş.
2: Geçiyor. Özellikle Ök öklitçi düzlem geometrisiyle ilgili bir kitapçık. Onda yine merak patlamasına yol açıyor. Böyle anlatıyor. Bu Elementler. Evet bu ikisi onun bilime merakını tetikleyen şeyler.
1: Max Talmud'un ziyaretlerinde Albert Einstein'ın yaşının ötesinde bir zeka pırıltıları olduğu fark ediliyor. Çünkü Max abisinin, o epey büyük ondan. Getirdiği bütün kitapları gayet rahat okuyabiliyor. Hatta bir defasında Kant'ın bir kitabını getiriyor. Immanuel Kant. İşte Saf Aklın Eleştirisi vesaire. Hmm. Einstein bayılmış kitaba. Çok hoşuna gitmiş. Okula gidiyor. Arkadaşlarına anlatıyor. Kant diye bir adam var. Harika yazıyor falan.
2: Evet. Habiri okuldakilere anlatmış değil mi? Ne güzel.
1: Üstelik Kant çok girift yazabilir. Yani yazar. O fikirleri kavrayabilmesi o yaşta bir çocuğun bir, bir olağan dışılık olduğunun en büyük göstergesi zaten daha sonra olağan dışılığı e, görüyoruz Einstein'ın hayatında. Lise terk durumları var ama e, çok yetenekli.
2: Ama Lise terk de... Bana normal geliyor çünkü 14 yaşındayken ailesi iflas edip şanslarını İtalya'da denemeye karar veriyorlar. Fakat Albert'i eğitimle devam etmesi için Münih'te bırakıyorlar.
1: Albert duygusal hiç hoşlanmıyor durumdan.
2: Ya evet o yaşta ergen bir çocuk aile hasretine dayanamıyor ve dediğin gibi okulu terk ediyor. İtalya'ya ailesinin yanına geliyor. Sonra başlıyor Dolce Vita İtalya'da.
1: Bir çünkü artık ki... tabii Albert artık o yaşlarda böyle bir genç delikanlılık, işte <gülüyor> <Serkili> kızlar... <o. gülüyor> Şey akşam üstü sefaları işte çaylar, kahveler, likörler vesaireler.
2: Evet, ailesini Zürih'teki politeknik okulun sınavlarına hazırlanmak üzere çalışacağını ikna ediyor. Hem çalışıyor hem de işte artık haytalık yapıyor ama tabii zeki insanın hali başka.
1: Zeki insanın haytalığı da başka olur.
2: <gülüyor> o da doğru. <gülüyor> Birkaç badireden sonra yaşı tutmamasına rağmen okula kabul ediliyor. Ediliyor. Bölümüne. Buradaki günleri de hem çok verimli hem de eğlenceli geçiyor. Dersleri pek sallamıyor. Sadece sevdiği hocaların derslerine giriyor. Çünkü devam zorunluluğu yok. Ve merak ettiği panılarla ilgileniyor. Bu Pardon. sırada sınıf arkadaşı Milava Marice de gönlünü kaptırıyor.
1: Evet romantik bir durumlar gelişiyor. Einstein derslere girmiyor, sınavlara girmiyor. Milavayla ile sağda solda Fizik konuşuyor. Bu arada. Yani Sadece fizik konuşuyor. <gülüyor> Doğru,
2: evet, çünkü Milava da fizik öğrencisi.
1: Milava, eczacılık eğitiminden hoşnut kalmadığı için fizik okumaya karar vermiş ve hatta komple teorileri var. Bu anştan çünkü 195'te birden bire böyle işte mucize yıl deniyor ya, Aha. müthiş çalışmalarla çıkıyor. İşte o öyledir, bu böyledir. Fotoelektrik, Brown hareketi, özel görelilik, adam her şeyi yapmış 1905'te. Bunları Milava yaptı diyorlar.
2: Mileva yaptı mı bilmiyorum ama e, makalelerine çok büyük katkısı olduğu söyleniyor. Kanıtlanmış bir şey yok ama olabilir ya. Niye olmasın? Beslen, beslenir yani iki insan birbirinden.
1: Tabii ama kredi yok ortada hani beslenir e de. de. Kadının, kadının, <gülüyor> kadının adı yok.
2: Doğru maalesef kaderi.
1: 1905 senesine biz gelelim o zaman biraz hızlı. O arada tabii bir işte patent ofisindeki maceralar, iş bulamaması, uzun süre vatansız kalması.
2: İş bulamamasının sebebini de söyleyelim bence buradan.
1: Söyleyelim Çünkü nedir o?
2: Hocalarına papuç kadar dil çıkarıyor. Bazı hocalarla arası hiç iyi değil, yıldızı barışmıyor. Üniversitede kalmak istemesine rağmen asistan olarak hocalardan kötü referans aldığı için Buna kapıyı gösteriyorlar.
1: Ama şu saate kadar sen gördün mü? Zeka ile başı derde girmemiş, otorite ile başı derde girmemiş zeka hiç gördün mü? Var mı öyle bir şey? Görmedim. Zeka inat...
2: Iste, görmek istemem aslında yani.
1: <gülüyor> Zeki adamların <gülüyor> hakikaten yöneticilerle, otoriteyle, disiplinle böyle bir sıkıntısı oluyor.
2: Oca e, gelmez bir şey çünkü zeka yani özüne aykırı herhalde.
1: O halde bir müzik arası verelim. Verelim. The apples buzzing about...
0: Güzel Akıl
2: Albert Einstein konuşuyorduk, 1905'e gelmiştik. Mucizevi yıl anlamına gelen Anus Mirabilis deniyor. Çünkü Einstein için tam anlamıyla bir altın yıl. O yıl yayınladığı dört makale modern fizikte devrim yaratıyor. İlk neydi? Sen söyle.
1: Aynen die erzeugung und Verwandlung der Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt.
2: Evet herkes anladı. Işığın hiç, hiç oluşumu, <gülüyor>
1: ışığın oluşumu ve dönüşümü üzerine bir görüş yani fotoelektrik etki. Hı. Ee, bu o saate kadar anlaşılamamış bir meseleydi. Işık ve işte küçük atomik parçacıkların ilişkisi çünkü bazı parçacıkların ışığa tepki verme durumu var. Bilinmiyor nasıl oldu ve genç bir fizikçi geliyor, 9 Haziran tarihinde bir makale yayınlıyor, olayı çözüyor. Enerjinin kuantalardan oluştuğunu öneriyor ve kuantum mekaniğinin kapısını açıyor. Hı hı. Ve hemen arkasından 17 Temmuz'da ikinci makale geliyor. Moleküler kinetik kuram çerçevesindeki hareketler. Ne o? Durağın bir sıvı içindeki asıltı parçacıkları yani brown hareketi. Brown hareketi evet. Robert Brown e, mikroskobun altında e, bir polen parçaları koymuş su, suya, sıvıya. Hı hı. E, ne esinti var hiçbir, hiçbir şey yok yani. Polenler titreşiyorlar suyun üstünde. Rastgelelik var. Ne olabilir? Ne olabilir? Tabi bu istatiksel fiziğin de işte ilk noktasıdır belki. Hı. Orada moleküler bir takım çarpışmalar oluyor. Yani moleküllerden oluşuyor sıvı. Ve polenlere çarptıkça ona ilişkin bir makale.
2: Evet bunu gözlemleyebiliyor Brown ama evet. sebebini açıklayamıyor. Ne adam
1: biyolog tabi nasıl Hı. açıklasın. Sonra 26 Eylül, Temmuz'dan 50'ye geçiyoruz. 26 Eylül'de. Hareketli cisimlerin elektrodinamiği burada film kopuyor çünkü bu izafiyet eski adıyla şimdi görelilik dediğimiz şey, evet. özel görelilik. Yani onu birazdan anlatacağız De son makale de söyleyeyim, 21 Kasım'da kütle-enerji eşitliğine ilişkin makale geliyor.
2: Evet hepsi gerçekten birbirinden önemli birbirinden büyük makaleler Tam... ve bir yıl içinde yazıyor bunlar. Evet
1: birkaç ay içinde yayınlıyor.
2: Yayınlıyor evet aslında belki de tabi yazmak o kadar kısa süreli bir şey değildi. Tabi
1: hazırlığını yapmış çünkü Einstein yani epey bir zaman çocukluğundan itibaren babası hatta pusula veriyor ya ona çocukken bir düşü var bunun. Yani hayaller kuruyor diyor ki ışık kadar hızlı hareket etsem mesela. <gülüyor> Nasıl görürdüm sağa solu filan? Böyle basit sorular var hmm. aklında ama yani yanıtı şimdi nasıl bulacaksın? Peki ben mesela ışık hızında hareket etsem elimde de bir fener olsa o ışığınızda ne olur filan? Şimdi biz biliyoruz ki şu saatte ben 10 km saat hız yapıyor olsam arabanın üstünde sonra elimdeki cep telefonunu karşı istikap sağa sola filan atsam onun da bir hızı olacak. O telefonun son hızı ne olacak? Arabanın hızıyla benim o atış hızımı toplamamız gerekecek. Fakat Hızlar yükseldiği zaman bu toplama işlemi anlamını kaybediyor. Çünkü ışık hızı sabittir gibi bir durum var ortada. Yani hiçbir şey ışıktan daha hızlı hareket edemiyor. Yani referans eksenlerinde birbirine göre farklı hızlarda hareket eden referans eksenleri düşünelim. Yani reference frameler. Bunların ikisi de ışık hızında oluyor olsa toplasak ne olacak? Yine ışık hızı. Yani dolayısıyla bizim... Bir mutlak zaman, mutlak mekan, gözlemcinin işte ölçümlediği hareket arasında bir ilişki, bir karışıklık var. Einstein'a kadar bu çok büyük bir problem oluşturmamış. Çünkü biz küçük ölçekte, küçük hızlarla çalışmışız hep ve Newton mekaniği bize fazla fazla yetmiş. Ama ne zamanki hızları biraz daha büyük düşünmek gerekmiş, o saatte bunun bir matematiği, bir fiziği, bir ilişkisi olduğu ihtimali akta gelmiş ve bu konu sadece Einstein aklında değil, onun esinlendiği mesela Foucault'e var, hı hı. Fransız fizikçi, onun da aklından böyle şeyler geçiyor. Fakat noktayı tabii Einstein koyuyor. Einstein
2: koyuyor, evet. Ee, artık önemli ve tanınmış bir bilim insanı oluyor. Bern Üniversitesi'nde öğretmenlik yapmaya başlıyor. 1911'de Prag'da Karl Ferdinand Üniversitesi'nde profesör oluyor. 14'te Almanya'ya geri dönüyor ve Kaiser Wilhelm Fizik Enstitüsü'nde yönetici oluyor. Berlin Humboldt Üniversitesi'nde profesörlük yapmaya başlıyor. Bu arada Milava'dan ayrılıyor ve işler iyi gitmemiş. İşler iyi gitmiyor çünkü kuzeni Elsa ile evleniyor. Hmm. <gülüyor> ya bunlarda bir kuzenle evlenme merakı var. Bu da enteresan. E,
1: gönül ferman dinlemiyor. Ne yapacaksın?
2: <gülüyor> 1921'de Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülüyor.
1: Neden vermişler ona Nobel Fizik Ödülü? Ee,
2: görelilik kuramı hala tartışmalı, tam olarak e, bilinmiyor. O yüzden ödül fotoelektrik etkisini açıklaması nedeniyle veriliyor.
1: Şimdi görelilik kuramına gelelim bir tekrar. Gelelim. Nedir şimdi bu görelilik kuramı? Ne, ne anlatıyoruz biz? İşte
2: sana göre, bana göre.
1: Heh, bu işte. <gülüyor> yani tam olarak öyle. Yani bana göre şöyle, sana göre böyle dediğimiz hikaye var. Yani tartışırken olur. İşte söylersin fikrini, anlatırsın. Ben de tabii işte kız bana der ki o sana göre öyle filan. E tabii bana göre öyle gözlemcisi <gülüyor> benim ölçem benim yorumlayan benim tabii bana göre öyle olacak filan. E, şimdi tabii e, Einstein e, tam olarak bunu anlatmıyor. E, bunun nesnelerle vesaireyle filan. Ama çocukken aklındaki düş bu. Ben ışık hızıyla hareket ediyor, olsaydım civar bana nasıl görünecekti?
2: Ancak ışığın peşinden koşmuş diyebilir miyiz?
1: Yakalamış diyelim yakalamış. hatta. Direkt yakalamış. Daha sonra şimdi bu özel görelikten sonrası genel göreliğe geçiyor. Özel görelikte sabit hızla hareket eden koordinat eksenlerinin birbirine göre ilişkisini gözlemcinin işte olayı gözlemesi vesaire, o şey aradaki matematiği görüyoruz Lorentz dönüşümleri. Takımları. Sonra genel görelilikte işin içine kütle karışmaya başlıyor. Kuvvet karışmaya başlıyor ve buradan kütle enerji ilişkisini bulmuş.
2: Evet o döneme kadar kimse böyle bir e, ilişkinin varlığından söz etmiyor.
1: Kütlenin ne olduğunu kimse bilmiyor Hı. zaten. Bu adam geliyor enerjiyle doğrudan bir ilişkisini kuruyor ve bunun somut bir sonucu ve Einstein'ın hayatında kritik bir hataya dönüşmesi var. Hemen bahsetmiştik programın başında. Dilersen oraya gelelim. Nedir Einstein'ın en büyük hatası?
2: Hayatı boyunca vicdan azabı çektiği bir şey.
1: Söylüyor da zaten. Diyor ben bir hata yaptım. O da buydu. Nedir o?
2: Evet, atom bombası projesinin başlamasını ön ayak olması.
1: Mektup yazıyor.
2: Şöyle aslında, Einstein'ın bir arkadaşı var, Leo Zilart.
3: Leo
2: Zilart ve bir grup bilim insanı Amerika'yı uyarmaya çalışıyor. Nazilerin atom bombası yapmak üzere çalıştıkları konusunda. Fakat ciddi alınmıyorlar. Einstein'a geliyor Zilart, durumu anlatıyor, kaygılarını dile getiriyor. Einstein da tabii prestijli bir bilim insanı. Roosevelt'e mektup yazıyor ve Roosevelt bu mektubu ciddiye alıyor. Bundan sonra bu Manhattan projesi olarak bildiğimiz çalışma başlıyor. Ve Einstein'da aslında daha sonrasında tıpkı Feynman gibi anlatmıştık. Bu işe ucundan kıyısından bulaşmış olduğu için çok büyük pişmanlık duyuyor. Ölümünden bir yıl önce de 1954'te arkadaşı Linus Pauling'e hayatının en büyük hatasının bu olduğunu söylüyor.
1: Çok insan öldü ve tehlikeli bir teknoloji uygulamasının önü açıldı. Bir bilimcinin böyle bir şeye sebep olması büyük bir kırılma yaratır ruh halinde. Üstelik sebecen birisinden, sanatkar birisinden, duygusal birisinden bahsediyoruz.
2: Evet, bu yani burada. humanist kişiliğiyle zaten çok ön planda olan biri. Bundan çok etkileniyor gerçekten. Ama aynı humanist kişi çok değişik bir çalışmaya da imza atıyor. Nedir o? O yıllarda dönemin en büyük kuramsal fizikçilerinden biri olduğu halde bir şey onun mucit yönünü kaşıyor. Bir gün gazetede 7 çocuklu bir ailenin tüm fertlerinin buzdolabından sızan zehirli gaz yüzünden yaşamlarını kaybettiklerini okuyor. O yıllarda bu çok yaygın bir ölüm nedeni. Zillard da yakın görüştüğü bir genç bilim insanı. Zilart diyor ki usta biz niye buna bir çözüm bulamıyoruz?
1: İnsan buzdolabı yüzünden ölür mü? Gel bunu çözelim.
2: Evet Einstein de peki diyor. 1925-26 kışında birlikte çalışıyorlar. Asorpsiyon buzdolabı adını verdikleri çok güvenli bir düzenek üretiyorlar. Ümit vadeden 3 tasarımla patent başvuruları yapıyorlar ve 6 ülkeden 45 patent alıyorlar. Patenti satın alan AB Electrolux firması buzdolabını üretiyor ama hiç tüketiciyle buluşmuyor. Fakat yine de einstein pompası sonunda hak ettiği değere kavuşuyor. Tasarımda sürekli güvenliğe göz önünde bulundurdukları unsurları daha sonra üretici reaktörlerin soğutulması gibi çok daha kritik bir işte kullanıyorlar.
1: Bir de aynı buzdolabını birkaç sene önce fakir fukara Afrikalılar kullanabilsin diye bir firma yeniden geliştirdi. Hatta biz bunu haberini yayınlamıştık, evet, hatırlar mısın? Evet,
2: doğru. Hı hı. E, bu sırada, artık 1932'ye geliyoruz. Adolf Hitler'in şansörü olmasıyla Berlin'de fiziğin altın çağı sona eriyor. Özellikle Yahudi bilim insanlarına yönelik faşist baskılardan Einstein'da nasibini alıyor ve 1933'te bir daha dönmemek üzere Almanya'yı terk ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne geçiyor ve Princeton Üniversitesi'nde çalışmaya başlıyor.
1: ...çalışmaya başlıyor. İşte görevlilik, özel görevlilik, genel görevliliğe ilişkin... ...bu arada de söyleyelim... ...Einstein kendisi de belirtir bunu... ...benim matematiğim epey zayıftı der. Ne zaman ki matematik açığını kapamaya başlıyor... ...daha iddialı, daha büyük kuranların peşinden... ...koşuyor Einstein. Nedir o? Birleşik alan, alan kuramı. Hı hı. İşte ne var ne yoksa... ...hepsini izah edelim. Nasıl izah edelim? Basit izah edelim. Kolay olsun gibi... ...bir çalışma ve... Hatalar yapıyor süreçte. Örneğin bir tanesi e, şu. Einstein evrenin sabit olduğunu e, düşünüyor ve evet. kuramına kozmolojik sabit ekliyor. İşte aylarca, yıllarca çalışıyor. Kozmolojik bir sabit. Yani bir tane sabit var her şey ona göre. Çünkü şöyle bir derdi var. Kuantum mekaniği de gelişmiş, ilerlemiş. orada Heisenberg belirsizlikten vesaireden bahsediyor. Einstein evrenin böyle belirsizlik falan kaldırmayacağını söylüyor. Hatta meşhur da bir lafı var. Diyor ki o işler sizin Öyle zannettiğiniz gibi değil tanrı, tanrı zar atmaz. zaratmaz. atmaz. Evet. Yani bellidir işler. ne öyle belirsiz işte bilmiyorum orada da olabilir burada da olabilir. Belirsizliğe
2: Böyle... inanmıyor
1: doğru. İnanmıyor kesinlikle inanmıyor ee, ve fakat kendi kuramını eklediği kozmolojik sabit de çok iyi çalışmıyor. Daha sonra onu oradan çıkartmak durumunda kalıyor ve asla kabul etmemiş kuantum mekaniğini. Hiç kabul etmemiş Ya yani kurucularından sayılmasına rağmen. Bu kısmı çok hoşuma gidiyor. Tam bir duygu insanı.
2: İnatçı biraz evet.
1: Çok inatçı. Borla filan deliler gibi kavga ediyorlar. Bunlar düşünce deneyi demiştik. Ee, şimdi Einstein kuantum kuramanın işe yaramadığına ilişkin bir deney oluşturuyor kafasında. Hı. Onu Borla anlatıyor. Bohr da her defasında karşısında çok zekice bir mizansen kurulmasına rağmen ustacım bak o öyle diyorsun ama bir de şu var diyerek onun her itirazını çürütmüş. Artık sonunda Einstein bıkmış bu işten ve şuna bağlamış işi. Demiş ki kuantum mekaniği fiziksel gerçekliği anlatmakta yetersiz olabilir.
2: Olabilir. Olabilir. Or
1: oraya bağlamış. Yani bu bir editör tavrı var orada.
2: <gülüyor> <gülüyor> Borla tartışmaları çok güzel aslında. Çok da ikisi içinde ufuk açıcı olmuş. Evet. Seviyorlar tartışmayı. Birlikte vakit geçirmeyi. Neyse bunlar Einstein'ın tabi çok önemli çalışmaları. Hepsi birbirinden değerli ve devrimsel niteliklerde onlarca çalışmayı 76 yıla sığdırıyor. Fakat 18 Nisan 1955'te hayata veda ediyor Einstein. Bir iç kanama geçirdikten sonra ameliyat olmayı reddediyor. Çünkü hayatı yapay biçimde uzatmanın kendisine göre olmadığını, zarif bir biçimde gitmek istediğini söylüyor. Evet. E, otopsisini yapan doktor Thomas Harvey kendini tutamayıp ailesinin izni olmadan Einstein'ın beynini çıkarıp saklıyor. Daha sonra aile izin veriyor sadece bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere. Üzerinde birçok araştırma yapılan beyinle ilgili bir takım farklılıklara rastlanıyor. Benim çok ilgimi çekti çünkü hep deriz ya işte Einstein'ın beyni bir incelense kim bilir neler çıkar diye. Neler Tabii çıkmış? Tabii yani yaşıyorken incelemek çok daha farklı olur eminim ama şöyle şeyler bulunuyor. Glia hücreleri denen ve beyinde e, asıl sinir hücrelerini destekleyen hücreler beynin sol yarısında olması gerekenden daha fazla çıkıyor. Ayrıca aslında normalden 200 gram daha hafif Einstein'ın beyni. E, sinir hücreleri de normalden çok daha sıkı biçimde paketlenmiş. Son olarak da beyinde matematiksel düşünce ve akıl yürütmeyle ilgili bölgelerde normalde yer alan bazı girintiler bulunmuyor. Bu da o bölgedeki sinir hücrelerinin birbirleriyle daha rahat haberleştiğini akla getiriyor. Ya yani tabii bunlar elbette beynin fiziksel farklılıkları ama Einstein'ı Einstein yapan sadece bunlar değildir.
1: Mutlaka duygular önemli ama şu anlaşılıyor beynin en azından fiziksel incelemesinden daha kıvrak daha hafif, işlem kapasitesi daha yüksek bir beyin var önümüzde.
2: Evet, demek ki gerçekten büyük beyinli olmak değil, önemli olan beynin işlevi.
1: Nasıl kullandığın önemli, nasıl parlattığın önemli. Einstein beynini iyi kullanmayı başarmış ve beynini çalıştırmayı Önermiş sağına soluna, eşine dostuna tartışmaları, kavgaları bile öyle. Yani İşleyen
2: demir pas tutmaz.
1: Diyelim gelecek hafta görüşene dek The Budos Band, Black Venom. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: akıl sona erdi